0: Sejam todos bem-vindos ao canal Pós-Moderno, esse canal que busca fazer você e eu pensar, dando continuidade a essa segunda temporada aí, buscando trazer para vocês agora pessoas que acrescentem na vida de vocês. É, hoje eu trago aqui o Eduardo Arruda. Eduardo, obrigado aí por ter vindo. Tá? Eduardo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na confraria do vinho da Itapema. É, a gente acabou sentando na mesma mesa e um do lado do outro a gente começou a bater papo e... Foi muito legal porque eu estava numa fase abrindo um, um novo setor lá da empresa e o Eduardo... Ele vai se apresentar melhor mais para frente. Ele é especialista em treinamentos e tudo mais. Então, eu gostei muito que a gente conversou e, e lá mesmo já tive a ideia de, de gravar esse podcast com ele. e Ele prontamente aceitou, que me deixou bem feliz. assim Obrigado por confiar e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa legal. Eduardo, eu queria te pedir para tu se apresentar pro pessoal... Quem, quem é o Eduardo, o que, que o Eduardo faz?
1: Beleza. Vitor, obrigado também pelo Valeu. convite, a oportunidade da gente estar aqui junto, fazendo esse bate-papo que eu também adoro conversar e, e adoro contribuir com a vida das pessoas. Tanto é que é sempre uma confusão quando a gente vai explicar qual é o nosso negócio, o que, que a gente faz. É... E eu gosto de... Ultimamente eu tenho... Adotado uma frase é o seguinte: o que, que o Eduardo faz? Eu amo impulsionar vida, carreira e negócio. Legal. É isso que eu amo: de gerar valor, tanto na minha vida, porque eu me sinto é, útil, né? eu me sinto um ser humano do bem, um ser humano que faz a, a, o seu papel, faz o negócio acontecer quando eu ajudo mais pessoas. Uhum. A gente nasceu para andar em bando, né? não para a gente andar sozinho. E já que a gente vai andar em bando e a gente faz isso, que a gente faça isso um ajudando o outro, porque daí todo mundo pode evoluir. Com tudo isso, de uma maneira mais prática e talvez menos filosófica, hum. eu uh, sou treinador, então ministro treinamentos de atendimento, de vendas, técnicas de persuasão, é, que possam gerar valor para as empresas e que elas possam melhorar os seus resultados. Então essa é a minha principal uh, função... E também ministro palestras sobre esses mesmos temas e também outros temas que eu já estudei bastante sobre educação financeira e previdenciária. Então são áreas que eu gosto, né? E um último pitaco que eu tenho gostado bastante nos últimos anos é prestar mentoria para as pessoas que querem é, um resultado ainda melhor, né? Na sua vida ou na sua carreira ou na sua empresa. Onde a gente pode trazer ferramentas mais claras para entender o ponto que a gente está hoje e aonde a gente quer chegar e como que faz para tudo isso acontecer. Então uhum. é mais ou menos isso, né? Que eu faço é bastante coisa. É legal. Mas me diz, Eduardo, como é
0: que assim hoje tu tem toda essa dinâmica de pontos que tu pode ajudar as pessoas, a impulsionar a carreira? É, inclusive eu sei que até sobre o nível pessoal da pessoa também tu Exato. consegue a pessoa é uma profissional autônoma, tu também consegue contribuir tudo mais, né? Isso. Mas me diz como é que tu que carre... como é que foi o caminho todo para tu chegar no Eduardo de hoje?
1: Esse caminho foi, assim como boa parte dos brasileiros, foi um caminho desafiador. Eu comecei com uma família muito rica e aí talvez eu não tivesse chegado aonde eu cheguei se tudo tivesse continuado daquele jeito. Uhum. Eu gosto de escutar um outro podcast também do Tio Rico, que tem rolado aí nas redes sociais. Já ouvi falar. É... E onde ele fala algo mais ou menos assim, que a pior herança que a gente pode deixar aos nossos filhos é o conforto. Porque eles vão querer continuar nessa zona de conforto, principalmente se for algo muito agradável, né? Então, se a gente não conquistar as coisas com o nosso próprio suor. E aí, com, quando eu tinha três anos, meus pais se separaram e aí meu pai... Acabou se distanciando bastante e aí a gente teve uma vida um pouquinho mais apertada financeiramente, uhum. a gente foi estar em colégio público e assim a gente foi até o terceirão, então eu precisava me virar, me virar para pagar minhas contas, para pagar minha faculdade, aos 14 anos eu já trabalhava e estudava, aos 16 eu já trabalhava o dia inteiro Estudava à noite para pagar meu cursinho, para depois pagar a minha faculdade. Ou seja, eu acredito que a área comercial, a área de desenvolvimento, é, de se relacionar bem com as pessoas, meio que nasceu ali por sobrevivência, <risos> por esse instinto todo que falei, cara, eu preciso fazer acontecer. E eu quero fazer acontecer. Então, eu preciso me relacionar bem. Entendi. E quando a gente se relaciona bem, as portas abrem. Isso, isso eu acredito e, e pratico bastante. né E quando a gente se relaciona com verdade, né? não com o interesse de abrir aquela porta, então eu também acredito muito nisso. E aí eu me formei em administração e depois daí eu vi o quanto é gostoso a gente estar sempre se atualizando, para que a gente possa evol se evoluir, estar né? tá evoluindo como ser humano e poder ajudar as outras pessoas, então eu fiz depois, é... o meu primeiro MBA foi em marketing estratégico, eu acredito que eu estava indo muito para essa área. Uhum. É, de entender o negócio como um todo, não só a ponta final de se relacionar bem ou de vender, mas precisava pensar estrategicamente. Então, fiz um MBA presencial de dois anos de marketing estratégico e logo emendei o de gestão comercial na Fundação Getúlio Vargas, também com dois anos de duração presencial. Então, também foi bem interessante, traz uma visão mais de gestão, mais carreira, mais empresarial, o que foi bem bacana, deu um, deu um peso para o meu entendimento como profissional, para que eu pudesse aplicar isso como funcionário. Nessa altura do campeonato, eu era funcionário do Banco Santander, eu era funcionário de um banco, e aí, é... não adianta. Tu tens metas bem arrojadas para alcançar, e tudo aquilo que eu tinha aprendido empiricamente e tecnicamente, eu precisei começar a colocar em prática para gerar resultados. É... A partir daí troquei, foi para um sistema cooperativista, também financeiro, porém com uma visão mais ganha-ganha, de economia uhum. colaborativa e acabei me apaixonando, falei, opa, dá para fazer negócio do bem aqui, né? Legal, legal. não que todo banco vá fazer negócio do mal, uhum. mas que no cooperativismo financeiro, né, essas cooperativas que a gente conhece, instituições financeiras, é, existe muito esse propósito e como eu, eu entrei, pude ver... Pelo outro lado, eu vi que é verdadeiro tudo aquilo, né? É seguro e verdadeiro. legal E não estou puxando sardinha, porque eu não atuo mais na uhum. área, mas eu acredito de verdade. Então, aquilo ali me fez muito bem. Saber que dá para a gente impulsionar negócio, impulsionar carreira, crescer e fazer sempre uma relação ganha-ganha. Onde todos saem felizes no final da operação. Onde a gente está estimulando a economia colaborativa, responsável, sustentável. E por aí vai. E por fim, é, por estar em instituição financeira, fiz um MBA na PUC em Finanças e Investimentos. Então fiquei dois anos aí que é, trabalhando um pouco com educação financeira também e é, previdenciária. Então foi mais ou menos assim que eu fui encarreirando e faz mais ou menos um ano e meio onde eu abri a minha empresa, deixei de ser funcionário. Pra empreender. Parabéns, né? Ser empreendedor no Brasil não é fácil. É, é bem desafiador, né? é. é. Bem desafiador. E aí fui atrás,
0: traz desenvolvimento. Mas e... que hora assim que tu chegou assim? Ah, quer saber? vou. Porque provavelmente o que eu vou. Eu vou tentar chutar aqui analisando o contexto todo. Tu provavelmente ajudava já muitas pessoas em geral. No Sim. trabalho, batendo papo, os é clientes, e as pessoas reconheciam isso em ti e tudo mais, e tu deve ter tido
1: estalo. aí, vou transformar então, isso num negócio. Perfeito. Né? Então, e... foi, foi bem por aí. Foi por aí, né? É, então, estava acontecendo, tinha muito feedback positivo, porque a gente não tem uma tendência a dar o feedback positivo, e sim o negativo, né? Uh -huh. E aí, quando começou a vir os feedbacks mais positivos, e aí eu comecei, opa, estou ajudando aquela pessoa. É, então, consegui, tive o prazer de conhecer todas as regiões do país, né? E isso também nos torna mais humano... E mais eficientes, porque a gente entende mais a particularidade de cada pessoa, não olha que só para nós. Legal. Então isso é muito, inclusive, respeitoso. Uhum. É... E aí eu abri a minha empresa um pouquinho antes de deixar de ser funcionário. Então, acho que foi esse... esse time, né? E aí sempre tem coisas que a gente gosta e não gosta no nosso dia a dia, tanto como funcionário quanto como empresário normal. Uhum. E numa dessas conversas a gente chegou num acordo e que esse era o momento Então foi bom para todo mundo, eu falei, cara, é... é agora E aí eu saí correndo atrás e a gente imagina que é difícil, só que é muito difícil <risos> a, 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 O empreender, né? Então uhum. a gente acaba tendo que fazer realmente tudo, tudo dentro da, da empresa E foi, e foi bem, bem bacana porque, sim, foi outro degrau E foi um degrau grande pesado Uhum. Que eu consegui trazer na minha carreira, colocar o ritmo que eu queria colocar, atender o cliente que eu queria atender, porque também a gente não pode mirar em todos os clientes, né? Sim, Quem quer agradar todo mundo não, é... agrada ninguém. Não tem jeito. Então, é... precisei não escolhi o público que eu gostava, continuei atendendo, né? Cooperativas, que eu acredito bastante nesse projeto. E muitas pessoas no individual fazendo mentoria. Então, estou aí um ano e meio para dois anos já empreendendo. Legal. E colocando tudo isso em prática. E também, além desses MBAs, também estudei estudo bastante comportamento, programação neurolinguística, inteligência emocional, que é o que entrou na moda nos últimos anos e vai ser muito moda nos próximos, porque a gente descobriu que mais ou menos 80% aí do que a gente reage ou tem de instinto, ele não é racional, hum. né? ele é emocional. E aí que entram vários gurus aí pelo mundo falando isso. Inclusive, nós que somos aqui de Floripa, temos um dos principais aí, né? Que é o Wendel, o Wendel Carvalho. Tem é um cara que... O Wendel é daqui? O Wendel é daqui. Olha, eu não sabia disso. ele Eu não lembro se ele é exatamente nascido, mas ele mora aqui. Uhum. Ele morava na Palhoça e agora ele mora em Júria Internacional. E ele roda fazendo esse um treinamento no mundo inteiro. É um dos maiores o... eventos de inteligência emocional do mundo.
0: Só comentando, né? O Wendel Carvalho, pra quem não conhece, é um... uma referência nessa área de mentoria e... E
1: comportamento humano é, né
0: ele é um profissional já muito gabaritado já imagino que seja uma espécie de modelo até é, ou de profissional que tu tenha que eu me, eu me inspiro que né? se inspira a isso tem
1: alguns gurus que eu busco né talvez o mais perto de mim seja o Wendell Carvalho uhum. é, no mundo teria o Tony Robbins que é essa mesma pegada ele foi considerado o maior estrategista de vida e carreira do mundo e ele usa muito isso: empatia, o respeito. Você já ouviu falar de Dale Carne? Já ouviu falar? Sim. Dale Carne é, é um dos, dos precursores de tudo isso. Né? É, né? Eu já li alguns é. livros
0: dele, por isso que eu comentei que ele sim. tem esse. Essa coisa do respeito constante, de prestar atenção, presta atenção na pessoa Exato. quando tá falando com ela. É muito legal as dicas que ele dá. Isso é de 73 os é, livros dele,
1: acho. É, ele tem, tem coisa de, da época da guerra. Uhum. Então, ele, ele tem um... Quando a gente lê os livros, uh, e ele traz muito o exemplo prático, né? E aí, ao invés de mandar o Whats, na <risos> época ele falava muito sobre vou escrever uma carta para a companhia Ford, por exemplo. Uhum. E aí ele explicava como fazia aquelas cartas. E sempre com muito respeito, trazendo pessoalidade, humanizando tudo aquilo. Hoje a gente repete as mesmas coisas. 50 anos depois a gente repete Sim. as mesmas coisas. Sim. Ah, agora está na moda marketing humanizado. Que nada mais é do que isso. Uma roupagem nova. Uma roupagem né? nova sobre fazer as relações é, coerentes, respeitosas e falando a língua da, da, das outras pessoas, né?
0: É, o, o... eu ainda quero falar um pouco mais da tua vida, eu quero saber tá. assim, tu teve algum mentor, porque tu, tu também é mentor de algumas pessoas, Sim. mas na tua vida, assim, nessa todo esse crescimento que tu teve aí, construção de carreira, tu teve mentores... Como que isso aconteceu? Foi mentores que não necessariamente se postavam
1: como mentores, mas acabaram te servindo de inspiração? Exato, sim. Então, o meu primeiro mentor foi meu irmão, nessa nossa é, jornada, nessa nossa busca familiar desafiadora. É, ele quatro anos mais velho do que eu, muito inteligente, e ele ia me ensinar matemática, e, e ele sempre teve facilidade com números e eu com pessoas. Uhum. E... e aí ele me ensinava bastante coisa, tinha bastante paciência inclusive ele falava, não tá certo isso aqui gordo, burro e ele me xingava <risos> e eu falava, cara calma <risos> é, mas fora essa brincadeira eu me inspirei porque ele fez acontecer, então estudou engenharia na UFSC, automação, rodou o um mundo, né? passou na Petrobras, preferiu entrar no, no mercado privado, foi nas maiores do mundo rodou bastante coisa, então ele foi um dos um mentor sem oficialmente ser, né? Legal. o é, um mentor é, faz também um ano e meio, busquei uma coach, né? Onde pôde me dar muita bagagem para aquilo que estava faltando. De entender uhum. o que, que eu quero, realmente como que eu posso contribuir para outras pessoas. E é, na minha última empresa, a, a, que é a Quanta Previdência, ela tem uma diretora, Denise, que é minha amiga. Uhum. e que é uma líder que eu me inspiro
0: Legal. <risos> pra
1: caramba, é, ela faz acontecer assim, o, quando eu entrei na empresa, é, eram 400 milhões administrados, saí seis anos depois com 3 bilhões, caramba. então ou seja, é, claro que existe todo um time, né? mas quando a gente tem um líder inspirador, é, ela foi minha mentora, por alguns momentos, oficial, porque era minha gestora, né? Mas por outros, informal, por entender como que as coisas aconteciam na prática, né? Uhum. Foco em resultado, foco no crescimento, foco no desenvolvimento das pessoas, respeitar as particularidades de cada um. Cada um tem um momento, cada um tem um, um, uma aspiração para a sua vida, né? Nem todo mundo quer ser o diretor da empresa. Uhum. Verdade. Tem a pessoa que quer entrar como, sei lá, qual que é um cargo, sei lá, que... Ah, eu quero atender... As pessoas que vêm pessoalmente aqui na nossa empresa, e eu acho muito legal esse meu trabalho, e assim eu quero me aposentar, cara, e tá tudo bem é, o, que eu, o que eu sempre digo é o seguinte, desde que tu queiras ser o melhor atendente de todos não melhor do que outro mas eu dar o meu melhor. Então é por isso que eu acabo resumindo. O melhor de todos, não porque eu quero concorrer com alguém. O melhor mas de eu todos que você pode ser. Que eu possa ser. <risos> sabe? <risos> legal. Então, legal essa frase. O melhor legal. de todos que eu possa ser. Sim. É isso. Sim, sim. Então, legal. não que eu queira né, aspirar aquilo de uma maneira diferente. Então eu aprendi muito isso. Talvez esses tenham sido os principais mentores que eu tive. E
0: legal. E vou, agora eu vou voltar lá no Deio Carne, né? Uhum. Na época do Eucar, não existia internet, Instagram, Exato. essas coisas, né? Então, eu imagino como é que tu vai entregar essa atenção, porque ele, ele, ele foca muito nisso, tu lembrar do nome da pessoa, tu Exato. lembrar que as pessoas sentem essa, essa, essa atenção como um carinho mesmo, né? Exato,
1: é um respeito. É um um
0: respeito e tal, e ela se sente valorizada. Como que... Eu já tô... Não sei se, se já, não sei se isso é uma pergunta que tu já ia entrar nesse assunto, mas eu que eu tô curioso a respeito disso. Como é que tu consegue, num mundo instagramizado, que é o que tá hoje, porque nem o Facebook mais tem a, a, a força como, como antes tinha, né? Hoje o marketing tá muito... É, não sei quantos por cento, mas muito por cento em cima do Instagram, né? Como que nesse mundo do Instagram tu consegue entregar essa atenção que no real a gente não é nos olhos, uhum. olho no olho, tu consegue entregar? Porque tu olha a pessoa... Porque toda essa dinâmica emocional, de energia e tudo mais, ao vivo tu transmite. Exato. E no Instagram, no celular da pessoa, tu tem que atravessar as, as antenas, <risos> ir lá e cair na mão da pessoa.
1: E na mão da pessoa ela se sentir assim, entendeu? Exato. É um desafio muito maior. É. Primeiro que é, eu me considero em geração X, com um pezinho de geração Y, né? Um, um pouquinho de cada coisa. Uhum. Eu tenho 36 anos. É... no olho a olho já está difícil porque a gente já quer pegar o celular na mão e olhar uhum. imagina a partir dali agora todo mundo aprendeu que para que a gente possa se conectar com as pessoas na rede social e principalmente no instagram a gente tem que gerar conteúdo. Então, todos nós viramos blogueiros. Uhum. Né? Então, tem médico blogueiro, advogado blogueiro. Eu, que sou mentor, palestrante, blogueiro, mais fácil, porque eu já falava, então Sim. tá tudo bem. Agora só que eu falo na frente do, 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 do telefone. E é, isso virou um festival de conteúdo. Certo. E agora tem regra para tudo que a gente for imaginar. Então, tem os conteúdos de marketing digital. Uhum. Que dizem que a gente precisa convencer a pessoa nos primeiros oito segundos. Então, se nos primeiros oito <risos> segundos não for atrativa a nossa conversa, certo. a gente não assiste. Então, se olhar como que a gente se comporta no feed ali, por exemplo, do Instagram. Uhum. A gente arrasta, arrasta, arrasta arrasta o dedo. A gente não fica oito segundos na mesma. Porque não conecta. Uma ou outra conecta, a gente assiste alguns segundos. Pouca gente fica dois minutos. Raro alguém fica dois minutos no mesmo vídeo. Uhum. Quando está... Ali consumindo um conteúdo aleatório. É, outra coisa que é bem importante é que a gente humanize. Justamente que é a origem da tua pergunta. Uhum, sim. Então, a foto de perfil. Ah, mas eu tenho um escritório. Cara, coloca a foto do teu perfil a tua cara. Sabe? E se a gente olhar grandes lojas, estão fazendo isso mais ou menos. A van é muito característica é, a pessoa.
0: Ah, não. Né? O... o... O Luciano, Luciano, ele
1: então, adotou ele como, ele como o garoto propaganda. Exato. Mas vamos olhar o seguinte, Magazine Luiza, ela faz palestra, ela tá em todos os momentos, ela não gosta muito de estar todo dia ali, mas aí como é que é o nome do bonequinho deles, do, do, do avatar deles? A, é a é. Então também é uma forma de humanizar e estar tá ali no, no dia a dia e nas nossas redes sociais, independente se a gente é autônomo, profissional liberal ou não, todos nós vendemos uma imagem. Uhum. Então é importante ter uma boa foto de perfil, uma boa biografia, né, que é aquela descrição do que que eu faço, e as fotos publicar aquilo que a gente não tem vergonha, né, que de fazer <risos> no dia a dia. E se a gente for pensar um pouquinho mais em desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de negócios, aí precisa ter frequência a gente só vai estar tá bem pontuado perante as pessoas que nos, nos seguem e o próprio algoritmo do Instagram. O Instagram uhum. tem uma matemática por trás, toda a rede social, que ela só distribui ou distribui mais o teu conteúdo se tu fores frequente. Então ele pensa, opa, o Eduardo gera vídeo todos os dias nos stories, no feed. Então quer dizer que ele gera muito conteúdo. Se ele gera muito conteúdo, eu vou distribuir esse conteúdo dele para mais pessoas que, em média... O Instagram só distribui, distribui para 4% da nossa base de seguidores. Olha só. Porque ele quer que a gente pague.
0: Ah, então. Zuckerberg, o, Zuc o, Zuki, o
1: Zuki não dá chance. <risos> não dá chance, não é por acaso, uh -huh. né? Então tá aí. E agora ele É isso tá indo... que é um engajamento que eles falam? Isso que é engajamento. Hum. Então, quanto mais for humanizado, que é a minha cara ali no dia a dia, e foto tem pouco engajamento. Então, o ideal é vídeo. O vídeo, ele vai duas, três, quatro, até oito vezes mais longe do que uma foto. Olha. Então, a importância de vídeos, tanto no feed, quanto os vídeos nos stories, todos os dias. Ah, mas eu tenho vergonha. Então, filma o céu, filma o mar, filma o chão, filma o pão, filma o um vídeo, café. O vídeo, quando
0: tu fala, é o feed ou é o vídeo no... Os dois. Porque a minha esposa uma vez também. falou que as blogueiras, por exemplo, cobram hoje em dia muito mais caro o feed... Do que, por exemplo, uma
1: postagem de foto no... Então, tá relacionado com isso? É, tem os dois. Porque é o seguinte, o feed, ele tem uma distribuição que ele ele é fixo. Então, ele vai ficar na minha timeline. Uh -huh. Então, por isso que tem um preço diferente. Entendi. Então, ela vai ficar ali para sempre. Os, os stories são apenas 24 horas. Sim. Porém, os stories, eles são mais assistidos.
0: Entendi. Então, a gente
1: normalmente abre o celular... Já corre nos stories.
0: Uhum. Não, então eu tô falando errado. Eu, eu, é porque eu não tô muito familiarizado com o termo. Uhum. Então é o stories que ela fala Isso. que é mais caro que o feed. É,
1: pode ser, vou dizer que varia, assim, né? Mas o feed, ele tem um preço bom, uhum. porque. Porque ele vai ficar fixo. Sim, fica e, lá, né? Exato. Mas os stories têm mais engajamento. Legal. Então, para a gente ter uma regrinha assim, um pouquinho mais de sucesso, é colocar a nossa cara, mostrar, gravar vídeo todos os dias. No feed, pode ser um vídeo por semana, não uhum. faz mal, mas nos stories, vídeo todos os dias, para que a gente melhore essa distribuição. Uhum. E, claro, gerar conteúdo que leve valor, né? E que ajude as pessoas que você está seguindo.
0: Que não irrite a pessoa que está seguindo, né? Exato. Porque às vezes começa a ser repetitivo, começa a ser sem graça, a Exato. pessoa já deixa o, de seguir. O que
1: é muito comum. Uhum. Né? E está tudo bem também, né? As pessoas deixam de seguir, é comum quando a gente olha os relatórios, né? É... Sempre tem pessoas saindo e pessoas chegando no Instagram. Assim como na nossa vida, não é mesmo? É, Alguns amigos aí. a gente vê mais num ano, outros menos no outro. E por aí vai. Então, a rede social também assim. Ah, agora enjoei de seguir... Igual a gente falou agora atrás, né? Do Ender Carvalho. que Ele tem, sei lá, 2 milhões de seguidores no Instagram. É, todo dia ele deve perder uns 200 seguidores, porque uhum. ah, eu acho que eu já consumi tudo que eu queria e, e ao mesmo tempo entram novos 300 seguidores. E, e, e é mais ou menos isso que acontece. Então, tá, tá... Tá tudo bem. Claro, aí depois tem outras regras de engajamento, como que você vai converter negócios ali dentro, uhum. que você pode ter o, o que o marketing chama de CTA, ou Call to Action, né? Uma chamada para a ação. Uhum. Então, de vez em quando, quando você tem mais de 10 mil seguidores no Instagram, você abre aquela possibilidade de, assim, ó, arrasta para cima se você quiser tal coisa, tal produto. Então, habilita essa opção a partir de 10 mil seguidores. Por isso tem gente que compra seguidores. Uhum. Só que isso acaba estragando muito o engajamento. Pensa que ele vai ter 0,5% de distribuição da sua base. Uhum. Porque é, são robozinhos ali que ele comprou. Entendi. Então, a ideia é que você não compre seguidores, que você cresça a sua base gerando conteúdo, humanizando, gravando vídeos e levando uma proposta de valor para as pessoas. Olha, faça isso. E, e explica explicando conteúdos gratuitos. A maior técnica de persuasão elencada pelo PhD Robert Cialdini, que é o maior nome em persuasão no mundo, que teve aqui em Floripa no ano passado, no evento RD Summit, que é o maior evento de vendas e marketing da América Latina. Ele é tem... mesmo é maior que é um... os que tem em São Paulo. Exato. Sim. É o maior. Caramba. Vem palestrantes do mundo inteiro. Então é um evento que eu indico para todo mundo que está nos ouvindo. Quando tu, é... tu já foi quantas vezes? Fui duas vezes, os últimos dois anos. E valeu muito a pena? Muito a pena. Pô,
0: que legal. Muito.
1: É o... realmente é o melhor evento. É, que tem na área. Né? Então, são mais ou menos 120 palestrantes em três dias. E é uma experiência, que é uma palavra que a gente usa muito hoje em dia, uhum. experiência, né? Que não é o tempo de alguma coisa, mas o quanto aquilo é intenso e marcante. Legal. Então, toda a experiência de estar num evento como esse é sensacional. Então, fica já a dica, é sempre, normalmente, em outubro em Florianópolis. É, e o Robert Saldini teve aqui no ano passado e ele fez um estudo no mundo inteiro, ele é PhD em persuasão, e ele colocou a primeira delas como reciprocidade. Olha só, a primeira ele elencou seis no livro dele, que se intitula As Armas da Persuasão, ou As Seis Armas da Persuasão. Esse é o título do livro dele. Uhum. E ele é colocou a primeira como reciprocidade, ou seja, gera valor gratuito e verdadeiro. E que normalmente as pessoas tendem a voltar e depois te contratar. Tu tem como isso. exemplificar isso? Tem, vamos lá. Eu tenho a minha rede social, inclusive eu tenho é, um outro segmento que eu decidi fazer mentoria específica para a área jurídica, uhum. que eu chamei de marketing jurídico, porque as pessoas que entram no Instagram não vão buscar pelo Eduardo, porque o Eduardo não tem um nome tão famoso quanto marketing jurídico. Uhum. marketing jurídico é muito mais buscado, eu posso olhar no Google, existe o Google Trends, eu posso analisar quais são as buscas com mais volume. Uhum. Então, marketing jurídico Tem lá um milhão de buscas Eduardo tem mil buscas Então, uhum. tipo, o eu, que, que eu fiz? Coloquei o um nome da, do meu Instagram como Marketing Jurídico ADV uhum. Que é para advogado E lá, eu me posiciono gerando Conteúdo, ensinando Como advogado, respeitando Seu código de ética e disciplina, que é tem uma particularidade grande.
0: Sim, o, o mercado do, do direito, né ele é isso. Ele não Exato. pode
1: anunciar não no pode Brasil anunciar. e Exato. tal. né Então, ele não pode ter a, 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 a venda, né o ato mercantil. Não é que nem tá os Estados Unidos, que os caras botam um, um outdoor com a cara deles. Eu Exato. posso tirar você da cadeia. Exato. Colocam no meio de um busto, inclusive. Né? <risos> então, fazendo tudo isso. sim e, Então, aqui não pode. É... E aí, o que, que eu faço? Eu gero conteúdo, explico como. No dia a dia do advogado, da advogada... Independente da região que atua... Da área que atua... Respeitando o código de ética... Como é que vai conquistar mais clientes? De maneira Legal. ética. Então eu gero conteúdo gratuito. Normalmente eu não preciso fazer anúncios... Para conquistar clientes. Eles vão olhando, olhando, olhando... Passou um mês assistindo... Ele, opa... Eu quero me aprofundar, eu mais. Quero me aprofundar mais. Eu quero uhum. que o Eduardo veja a minha história... Eu moro sei lá em São Paulo... No Rio de Janeiro e eu gostaria de aplicar isso no meu dia-a-dia, dia, que ele me ensinasse no detalhe, como que foto que vai ficar boa, qual é o conteúdo, essas técnicas de persuasão, como que eu vou utilizar, e por aí vai. E a uhum. pessoa normalmente me chama, porque eu tenho um call to action, né, se eu olhar minha bio, que é aquela descrição nossa da, do Instagram, quando a pessoa entra, tem um espaço para site, mas eu posso trocar aquilo ali, para um clique um direto ao meu WhatsApp, por exemplo, ou uma venda de curso online. Uhum. Então, tem alguns sites que fazem isso, que é o bitly, L -Y, uhum. bit.ly, você entra lá e faz o cadastro do seu WhatsApp. Então, você coloca um endereço, a pessoa clica ali, eu boto uma setinha com uma, um emoji com a mãozinha apontando para baixo, dizendo, clique aqui e fale comigo. A pessoa clica, vai cair no meu WhatsApp e eu já deixo uma mensagem pronta o ads que ele me manda tá assim ó oi Eduardo tudo bom gostaria de saber mais sobre marketing jurídico ou como conquistar mais clientes na advocacia e aí a gente começa uma conversa e normalmente ele contrata a minha e mentoria. tem custo esse bitly não
0: é gratuito Ô louco então é um negócio que ajuda muito esses profissionais autônomos muito. né por exemplo eu tenho uma eu tenho uma eu faço bolos muito Imagina bota exato. esse
1: bitly a pessoa clica eu tenho interesse de comprar um bolo exato Puts. então tem uma empresa que faz bolos aqui na nossa região que é a Buolo uhum. se entrar no Instagram da Buolo a gente vai ver que tem tudo isso tem fotos lindas a pessoa fica com vontade desejo e tem o link lá por exemplo que você falou por coincidência uhum. do bolo Sim. mas pode ser uma manicure então o que ela pode fazer ah mas o que eu vou fazer filma o antes e depois daquela unha Pô, show de bola. Feito. Igual os cabeleireiros também e fazem cabeleireiro isso. Faz ah, é verdade. E, e dentista. Dentista também tem um código de ética específico. Então, ele não pode divulgar o antes e depois, apesar de existir muita divulgação de antes e depois. Mas ele pode gerar valor. Mostra a sua cara... Mostra o seu dente, né, tem que ser referência, ele uhum. é um dentista, então mostra como que ele deveria fazer aquela limpeza, como, de quanto em quanto tempo ele deveria fazer o bochecho, ou se é importante fazer um clareamento, ou por que que se usa um aparelho depois de adulto, ou o siso, eu preciso tirar, gera valor. Lembra que o óbvio, só é óbvio, para quem já sabe.
0: Uhum.
1: Então, muitas pessoas que eu faço mentoria, elas me dizem, nossa, Eduardo, falar isso que é tão básico, eu digo, é básico para você, eu não sabia disso. sim. Né? Então isso vale para qualquer ah, E a engenharia? Vale também Mostra quais são os tipos de energia que existem Ah, eu trabalho com essa energia Então mostra aquela energia, como que ela funciona E qual é o valor que vai gerar isso para o teu contratante Então lembra que toda vez que eu estou conversando com alguém olho no olho Eu já sei quem é essa pessoa E quando a gente joga isso para a internet A gente chama isso de persona então, eu preciso imaginar que eu estou falando com essa pessoa para resolver a dor dela. Então, eu sei que a dor de um dos clientes, quando eu estou falando lá daquele marketing jurídico, é que eles querem mais clientes. Então, o que, que eu falo? Bom dia, advogada. Bom dia, advogado. Tudo bom? Você que quer conquistar mais clientes de maneira ética, respeitando o seu código, arrasta para cima que eu te ensino. Então, eu vou na dor. Eu sei uhum. que é isso que a pessoa quer solucionar. Sim, sim. Então, é mais ou menos isso. A manicure poderia falar, você que vai chegar no final de semana, tá sem tempo, mas quer dar um retoque na sua unha, vem aqui que eu consigo fazer um encaixe. Entende? Então, são frases que eu sei que o meu público-alvo, ou seja, a minha persona, então eu personifico esse meu público e falo com ele. Eu não preciso deixar explícito qual é o meu público, uhum. mas eu tenho ele em mente quando eu estou me comunicando. Então, eu estou me comunicando para com aquele tipo de Tem um de nicho que tu um tá nicho que eu tô, focando. Estou focando. Então, normalmente eu falo com isso. Pode ver que no meu dia a dia, quando eu falo na minha rede pessoal, que é do Eduardo Arruda, é, no Instagram, então, inclusive, se você quiser me seguir, Eduardo Arruda Oficial. Isso aí. É, Lá eu falo muito de relação ganha-ganha, atendimento, cooperativismo. O meu público-alvo são empresas que querem desenvolver e fazer uma relação de economia colaborativa. Então, quando o cliente me fala, ah, não, Eduardo, eu quero vender a qualquer custo. Então, eu não quero fechar negócio com esse tipo de empresa. Então, quando ela, esse, esse, essa pessoa entra na minha rede social, já não conecta. Eu uhum. não quero atender e ele não me quer. Sim. E tá tudo bem. A gente não precisa conquistar os 7 bilhões de seres humanos do mundo. A gente só precisa de mil clientes. <risos> Entende? <risos> sim. Então, sim. a gente pode nichar, né? Pegar um nicho e aprofundar. Inclusive, pode não, deve independente da área que a gente tá, Legal. nichar, 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 então tem basicamente dois nichos, né, eu nichei lá a parte do advogado e aqui no meu dia a dia, né, pessoas que querem um alto desenvolvimento na sua carreira e empresas que querem fazer relação ganha-ganha, então vender não a qualquer custo, uhum. né, então eu dei uma nichada e eu consigo me comunicar com essas pessoas, então, Eu não deixo explícito no dia a dia, ei, você que é uma cooperativa, não, Sim. Ei, você que pensa em fazer uma relação ganha. Não, eu gero conteúdo que agrada esses ouvidos. É isso que eu ia
0: falar. Na é? verdade, vai juntando ali a, as, as informações. Tu vai, a pessoa que está nessa, nesse nicho vai, vai se sentir...
1: Vai né? chamar atenção esse tipo de...
0: Representada ou então é, vai criar curiosidade muito maior porque é, é nessa linha de raciocínio que ela segue a, a,
1: a profissão dela. Isso. E aí vai naturalmente te selecionar. Perfeito. Legal. E aí vale lembrar que hoje, sim, né, o, o, o Instagram ele tem um bilhão de usuários no mundo. Uhum. Então, é uma rede gigante, né? Perde para poucas, basicamente, para o Facebook, que tem 2 bilhões e 400, mas ela não e tem O mais... Facebook ainda é, uma, ainda é, uma, é uma ferramenta. Mas ela ainda é, é uma ferramenta
0: para marketing, assim, como ela... o Instagram é, porque eu sinto que o Instagram está a anos-luz mais interessante.
1: O, o Instagram principalmente no Brasil, que a gente gosta de ler um pouco menos, uhum. né? é cultural, então a gente gosta mais de conteúdo rápido, então o Instagram se adequou mais. Mas no mundo inteiro, sim, ele vem numa crescente maior, é, porém o Facebook ainda é a ferramenta mais poderosa no mundo. No Brasil, Entendi. se a gente olhar, o Instagram é o que está... Melhor.
0: Porque o Facebook, uma vez um primo meu, o Ricardo, me falou assim uma coisa que eu tenho em mente, assim. Que no Facebook, pô, aparece uma foto de uma pessoa sendo atropelada. Daí, pô, coisa horrível de ver. Uhum. Aí embaixo é a tua empresa, entendeu? Uhum. Enquanto no Instagram isso não ocorre, porque geralmente no Instagram as pessoas querem postar momentos muito felizes. Exato. É netinho, é bebê, é
1: festinha, é cruzeiro, é não sei o quê. Então, tipo, a tua empresa e...
0: vai estar sempre no meio dessas
1: coisas assim, né? E, e, e concordando contigo, uhum. e a ideia é bem essa mesmo, tanto é que o. o, 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 o... O Zuckerberg vem colocando o dinheiro no Instagram, né? Uhum. Para tipo, potencializar o resultado. Mas as métricas para quem quer profissionalmente vender, elas estão dentro do Facebook. Então, se você quer fazer um anúncio a partir do Instagram, ele tem... Vou chutar, não lembro. São cinco filtros só. Uhum. Se você quiser fazer dentro do Facebook, ele tem tipo 30 filtros. Então, o Facebook ele ainda é mais preparado para business. Entendi. Então, o ideal é você ter contas conectadas. Eu tenho a mesma conta com o mesmo nome no Insta a mesma conta no Face. E aí eu vou lá e faço um anúncio patrocinado nas duas redes. Então, uma vai ajudar a outra. Entendi. Então, e outra, lembrando de quem é o seu público. Se o seu público é um público jovem, é Instagram. Se seu público é mais maduro e tem 60 anos, é só olhar para a nossa família. A minha mãe, a minha tia, eles usam o quê? Normalmente, Facebook. Então, eu chego para jantar na casa da minha mãe, tá, o Facebook é aberto. Agora, quando eu estou pessoal da minha idade, de 20, de 30, 40, tá todo mundo com o Instagram aberto. Uhum. Então, isso também tem a ver com o público que eu quero anunciar. Então, se eu tenho um público que é mais, mais maduro, mais adulto, ainda está consumindo bastante Facebook. Então, o um público jovem e adulto é muito no Insta. E bem jovem, já está vindo na nova rede com meio bilhão de usuários, que é a TikTok. Uhum. Que é um filhote. É, é, é chinesa, não é, é? ela Eu acho que é chinesa. Tanto é que na Ásia... E está crescendo e muito entre a Europa, pessoas
0: bem jovens, né? Bem jovens.
1: Assim como toda a rede social. Sim. Vamos lembrar do Orkut. Começou com os mais jovens. Depois os adultos e depois para todo mundo. Facebook. Ah, agora tem o tal do Facebook. Quem começou? Os jovens. Depois os mais adultos e depois nossos pais. Então, basicamente, quando entra os pais, acaba a rede social. <risos> É mais ou menos a mãe isso. começa a dar like, dizer que o filho tá lindo, o cara puta, vou pra TikTok agora. É uma, boa, é uma boa, é um bom conceito, eu adorei esse conceito, e é mais ou menos como se fosse uma festa, né? Uhum. A festa começa a ficar tão boa, tão boa, que a minha mãe quer ir. Quando ela chega, eu falo, cara, eu não quero estar na mesma festa pois da minha é, mãe. Pois é, não quero estar
0: doidão aqui eu na frente da mãe, exatamente. né?
1: Putz. Então eu quero ir pra outra festa. Então é uma boa ideia. Então já são 500 milhões de usuários, né? O TikTok. E assim como o Snapchat... Sim Que não aceitou ser vendido, né?
0: Pô, isso aí eu, ideia... eu sempre comento, né? O, o Snapchat não quis ser vendido pro Zuck Aí o Zuck foi, foi lá Então vou botar funções.
1: no Instagram Vou botar Os no WhatsApp Vou botar, e vou botar no Facebook E acabou, acabou com o, Snapchat, com o Snapchat, cara Igual o TikTok Só que agora a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado, né? Sim mas o TikTok acabou de negar a proposta, né? Ai, não ai, ai. Ser e
0: disse não pro Zuki?
1: E disse não pro Zuki. E essa semana, o, alguns Instas. O meu Insta é beta. Assim como você que está nos escutando, pode ter um Instagram beta. Se você for lá na sua lojinha... O que, que é um Instagram beta? É, é um Instagram teste. Então, as primeiras coisas vão pra você que é beta. Você aceita ser o testador.
0: Ah, entendi. Então, sim. Funcionalidades funcionalidade novas.
1: Funcionalidade música. Então, vai primeiro pro beta. Funcionalidade o nome não é esse, TikTok, a funcionalidade o nome foi Cenas uhum. então se a gente olhar o meu Instagram agora e se eu arrastar a minha tela pra direita ou seja, olhar o, o ladinho da esquerda lá embaixo antes do ao vivo que tem né, ao vivo, tem, tem rebobinar, não lembro, então tem essa, aquelas opções agora no meu já tá ali, Cenas, talvez no, no seu que está nos escutando agora uhum. não tenha mas for lá e mudar pra beta e mudar o seu Instagram a configuração de pessoal para gerador de conteúdo. Então, essas duas funções, transformar no beta e gerador de conteúdo, normalmente você recebe as funcionalidades primeiro do que todo mundo. Eu, que sou assim, e não preciso pagar nada por isso, uhum. já sou o testador do TikTok, entre aspas. Do, porque... do Instagram. Do Instagram, que é o Cenas. Certo. Então, ele, dentro dos stories, ao invés de ser 15 segundos filmando ali, ele aceita fazer cenas infinitas dentro desses 15 segundos colocando música, rebobinando, fazendo vários filtros, que é a ideia do TikTok, uhum. né? Com é uma timeline praticamente é, sem texto, né? É vídeos e música, é, com, a, com a música de fundo, né? Normalmente é uma ação engraçada, é, geralmente
0: eles fazem umas bobagens umas assim, bobagens, tipo exato. comer pipoca e, e não sei o quê, uns desafios bem bestas exato. assim.
1: Porém como toda a rede social que começa besta e com jovens. Uhum, sim, sim. Depois todo mundo, opa, também quero ser jovem. É. E, vai, e quando chega um milhão pensa que ela já está com 500 milhões. milhões. É muito forte. Ela Imagina para marcas
0: de roupa que atendem esses Exato. jovens. Meu, é uma
1: mina de... Então, um, para profissional liberal, eu já, eu já estou lá.
0: Legal, legal. Eu já
1: estou no TikTok, porque conceito de oceano azul.
0: Uhum. Então,
1: ou seja, prefiro estar onde pouca gente está, que não é pouca, né? Já é meio bi. Uhum. mas é mais ou menos isso então ainda tem pouco brasileiro lá utilizando então comecei, estou só com três vídeos postados nesse, no nosso dia aqui Legal. que a gente está batendo esse papo mas já estou lá presente então a ideia é essa, né? que a gente possa ir sempre se, se atualizando
0: e só dando continuidade a falar sobre Instagram e tudo mais assim, eu percebo esse, essa entrega de valor e essa conectividade quando é de uma empresa, de um profissional autônomo direto com o consumidor final mas quando é uma empresa, por exemplo, que é empresa para empresa, eu vejo como um desafio muito maior. Vou dar um exemplo aqui de, um, de uma empresa que eu admiro muito, que é a Vogue que é de uma amiga é, minha, Andreia, esposa de uma amiga Teixeira. Ela, ela é uma empresa de britagem. Uhum. Ela, ela, não, ela, Como é que ela cria um relacionamento com as pessoas? Porque ela é uma empresa de britagem, ela faz asfalto,
1: entendeu? Humanizar, de novo. Então, colocar a cara dela mostrando, para que não seja só uma, um logotipo bonito. Uhum. Claro que para uma empresa já de um porte maior, claro, legal ter a logo da, da, da empresa lá. Mas no dia a dia, no feed, nos stories, coloca a cara do gerente, a cara do coordenador, do supervisor, da proprietária. Então, ela mostra, olha, o gente está mais iniciando mais um mês, mais uma obra aqui, mais e uma tal. obra gerando valor, trabalhando com qualidade. A nossa brita, eu não sei se existe diferenças de qualidade de brita, mas ela vai saber falar. Olha, Sim. a nossa brita é da tal, sei lá, é, pedreira e que a gente faz com tal cuidado e que a gente tem um processo que transforma isso num resultado para o cliente, que a gente tem uma garantia, veja aqui nossos clientes, inclusive veja o depoimento desse cliente. Então, sabe, é trazer esse negócio humanizado. Então, uhum. por isso que hoje, tanto na venda pessoal, mostra isso, olha, nossos clientes estão fazendo isso, quanto na rede social, humanizar, é, mostrando a nossa cara. Quem é que está fazendo? Muita gente faz o que a gente faz, mas ninguém faz do jeito que a gente faz. Uhum, uhum. E nem do jeito legal. que a gente fala. Né? Um não vai gostar da minha voz, outro vai. Um vai olhar o meu vídeo no Instagram e vai adorar, e o outro não. E tá Sim. tudo bem. Então, por isso que é legal mostrar a nossa cara, mesmo para as empresas maiores. Assim como a gente falou no nosso bate-papo da Avan, Ali ele perdeu um monte de clientes por um lado e ganhou um monte por outro lado e está tudo bem, sim. porque ele mostrou a cara dele e se posicionou e uhum. se posicionar é legal a gente está vivendo um momento aí na humanidade que ficou muito delicado falar sobre qualquer assunto, porque sempre gera um debate sempre muito forte sobre sim. quase tudo enquanto a partida acredito que a gente tem que se posicionar mais com respeito mas se posicionar mais olha, eu voto em tal candidato eu acredito que o candidato assim eu não gosto, e está tudo bem desde que a gente respeite. Eu não preciso deixar de ser amigo daquela pessoa porque ela tem uma opinião diferente da minha. Veja, olha que que a gente chegou. Se você discorda da minha ideia, a gente não é mais amigo. É, isso é... Né?
0: Isso, isso para mim é um problema grave, é porque, um problema bem grave, porque né? tu cria uma muralha de comunicação, ela não existe mais, simplesmente a comunicação, uhum. se distancia e aí vira pessoas que vivem no mundo, mas que vivem em mundos diferentes e...
1: Só cria mais problema, é isso? Exato. Então, assim, a gente tem que trazer para perto, respeitar, entender né? cada, 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 cada particularidade e, o que eu digo, humanizar. É mostrar a tua cara como tu faz, do jeito que tu faz, tanto se eu for um dono de padaria, eu uhum. posso fazer isso. Mostrar o meu, a minha fornalha às 5 horas da manhã. Tanto se eu for uma padaria de esquina pequenininha ou que se eu legal. for uma gigante. É verdade. Olha, eu estou aqui 5 da manhã suando, porém eu estou suando longe do pão, porque aqui tem muita higiene. Assim, sabe? Então traz as coisas que para nós no dia a dia é básico, mas é legal. As pessoas amam bastidores. Se a gente olhar no Google Trends, de 2000 a 2018, o Big Brother Brasil ganhou 17 anos seguido como a maior busca. Só perdeu no ano passado as eleições, que foi uma loucura que a gente acabou de falar. Sim, sim. Né? De esquerda, direita, você é isso, você é aquilo. Foi bem polarizado. Foi bem polarizado. Então, foi a primeira vez que não teve essa parte é, que o Big Brother ganhou. Então, as pessoas querem saber a vida como ela é. Legal. Então, é legal mostrar. Tanto no dia a dia, chegou um cliente na minha loja, ou eu como um profissional, veja como eu faço, veja o que, que eu aprendi, veja como que é as coisas que eu gosto... Ou, se eu estou na minha empresa, vem conhecer a cozinha, venha conhecer os esmaltes, venha conhecer o trigo, venha conhecer a pedra. Então, se mostra aquilo que para a gente é óbvio, a gente às vezes está até meio enjoado daquilo, uhum. mas pode ser o nosso grande diferencial. Que é mostrar como as coisas acontecem e isso traz muita credibilidade. É igual quando a gente faz uma visita guiada, uma visita técnica em qualquer lugar, a gente volta encantado. Ah, eu viver a loja de fábrica de plástico, nossa, que legal, sabe, tipo, às vezes você nem tá nem aí, que que eu tô aí com aquela fábrica de plástico, aí você vai pra uma loja, nossa, você viu todo o processo de fabricação, você volta durante o plástico, Reciclar. exato, você volta, hashtag plástico, né? <risos> então por quê? Porque eu participei daquela experiência. Que foi uma humanização, que foi entender o processo, que foi conhecer as pessoas, foi conhecer o seu João, que está ali há 50 anos, fazendo aquele processo. Tudo isso gera muito valor. Uhum. Né? Então, é isso que, que eu acredito, tanto no presencial quanto no online.
0: Então, basicamente, qualquer tipo de empresa hoje tem que, tá
1: que tá estar nas redes sociais. Porque quantos... Entregando humanização, humanizando. Exato, mostrando como ela faz, gerando valor para quem segue. Né, gerando respeito, que legal. Hoje, hoje em dia a gente mede as marcas bem diferente do que antigamente, então o valuation, né, que seria uh, o, o, o caixa da empresa, vamos dizer assim, mais o valor percebido, Sim. então é só olhar as empresas de tecnologia, né? então se a gente olhar Microsoft e, e, e outras do ramo, é difícil de tu valorizar, então é muito de valor percebido, a uhum. quanto que vale a maçã? Mordida ela vale tanto. Imagina se não fosse mordida. <risos> né? Então tá ali é, o valor por estar relacionado com aquilo. Então quando eu vejo que existe valor, que é diferente de preço, então aí é onde eu, eu normalmente viro cliente. E aí vai uma outra dica, já que a gente falou disso. Se alguém te perguntar pessoalmente na tua loja... É, ou qualquer serviço que você faça Engenheiro, médico, advogado, manicure Independente do seu negócio Nunca responda o, o, o valor é, De cara Nunca fala, quanto custa isso? Custa tanto? Não Porque a pessoa não sabe o valor daquilo Então de cara ela vai falar, é caro uhum. Então quanto custa a tua mentoria? Oi, bom dia, tudo bom? Como é que teu nome é? Vitor, o que, é que tu faz? faz? Olha só, eu comecei a me relacionar Sim. Então a gente se relaciona. Às vezes eu falo ó, minha mentoria é tantos mil. Não. A gente vai conversar, vai entender, vai achar pontos em comum. Daqui a pouco vai rir junto. Ah, tu também foi pra, pra confraria do vinho? Também fui. Nossa, que legal. Já é outra conversa. Sim. E como que é a mentoria? A mentoria é isso. A gente faz junto, lado a lado, esse processo. Ah, então que legal. Ah, então quanto que eu valorei? Ah, nossa, achei barato. Entende que inverte. Quando alguém te chamar no presencial ou na rede social Nunca responda o valor Primeiro Primeiro mostra, Nunca responda o preço Primeiro mostre o seu valor e o valor do seu negócio E no final dessa conversa, que pode ser um minuto Eu não sei, vai depender de caso para caso Aí sim você pode apresentar o preço daquilo
0: é Legal, porque isso eu tenho Frequentemente, eu trabalho com sistemas de energia fotovoltaica e, e frequentemente a primeira pergunta que vem quanto é que, é que custa para minha casa isso aí daí eu falo assim isso não é uma resposta tão simples exato, eu falo assim exato eu falo isso depende do teu modo de hábito de consumo isso depende da quantidade de pessoas depende do teu chuveiro elétrico ou não pera... ah mas é mais ou menos diz aí daí eu fico assim é... não mais ou menos vamos, manda a tua fatura para mim exato daí eu faço assim entendeu e aí a coisa vai... Aí, aí tem, tem pessoas que ficam irritadas, eu uhum. tenho que confessar. Sim. Não sei se tu já deparou com essa sim, situação sim. também. Tem gente que fica irritada, mas é aquilo que tu fala, é o posicionamento. O cara Exato. vai ficar puto, mas o cara que ficou puto, ele, ele vai dizer que tava caro. Já,
1: geralmente isso é que acontece. Claro que é. Agora é. pensa o seguinte, tá? Vamos dizer que a gente acabou de conhecer um homem da, das cavernas. Uhum. Ele saiu agora, tava congelado e saiu agora. Oi, tudo bom? Tudo bem. É, deixa eu te mostrar um aparelho que é, o ser humano inventou, que a gente consegue fazer várias coisas, escrever, é, ver fotos, armazenar, várias coisas que a gente chama de computador. Aí ele começou a ficar pequeno e agora a gente misturou o computador, com se comunicar com pessoas e aí isso aqui virou um telefone, que virou um smartphone. Deixa eu te mostrar esse smartphone aqui. Tu vai poder mandar mensagens, vai ficar o dia inteiro olhando fotos de coisas bonitas. E ele é bem legal, quer comprar? Quero. Quanto... Que é o preço. Ah, 10 mil reais. 10 mil reais ninguém compraria.
0: Uhum, sim.
1: Né? Porque eu falei do preço. Mas a gente já conhece o valor da maçã. Sim. Então, é status. Tem então, quando é, eu, tem entrega né? um monte de coisa, né? Além de entregar outras uhum. coisas: que é tecnologia, que é inovação, que é segurança. É status também. Tem, tem todo esse processo por trás. Então. Ninguém fica pechinchando, olha, vamos fazer o seguinte, esse iPhone 11, ao invés de me vender por 10 mil, a gente não negocia, não negocia. esse é o preço. Então, por quê? Porque eu já sei do valor. Uhum. Então, a ideia é essa, eu vou perder clientes porque eu não respondo o preço imediato? Vou. Mas eu vou responder, vou perder mais clientes se todos eles a responder de cara, de cara o preço.
0: Exato. Na verdade, quando tu responde o preço de cara, tu também não te valoriza. Esse aqui é o ponto, né? Exato.
1: Então, a pessoa simplesmente vai pensar, ah, peraí, mas o Zé da Esquina, com todo respeito ao Zé da Esquina, ele faz, por 100 reais? Não, mas peraí, o que o, que que o Zé da Esquina oh, sem entrega? Sem contar que eu demoro para chegar
0: onde eu chego no meu, na minha profissão. Eu estudei, Exato. eu trabalhei, eu, então eu tenho que valorizar tudo isso aí. Porque Exato. se eu chegar só no preço, parece que eu não fiz nada. Exato. Entendeu?
1: Ah, mas isso é tão simples, tão simples, mas eu estudei 10 anos para que essa solução seja simples. Né? É. Né? Então, é importante a gente mostrar. Lembra que mostrar valor hoje, uma das principais maneiras, é na rede social. Então, se você é profissional liberal, ou é uma empresa pequena, média ou grande, vai mostrar. É que
0: nem tu falou, né o backstage ali, isso Exato. daí com certeza. Mostra... Cuidado com o ambiente, né Perfeito. segurança da equipe, é, eventos
1: é, de divulgação. A Coca-Cola até hoje, ela é forte em mídia. Por alguns anos, claro que agora ela tem que estar mais preocupada ainda, né? Uhum. Por causa da onda de saúde, então o refrigerante Sim. é ruim. É... Mas pensa, alguns anos atrás, que estava no auge do negócio, ela continuava colocando milhões.
0: Papai Noel. Ela continuar
1: se posicionando. Sim. Então, assim, estar presente, se posicionar, gerava... O que, que a Coca-Cola é? Ela é felicidade. Olha os slogans. É, é. Né? Sabor, felicidade Curta Essa experiência, é isso que ela é, fala Não é. tá falando assim, ó, refrigerante de cola É, a gente não fala isso mas Dois não, reais dois é, Não é isso, não, pode ver não então, é. assim, O único diferencial que a gente deve é O único segmento que a gente deve falar O nosso valor de imediato é quando o nosso Maior diferencial é preço Por exemplo, teve aquela onda Do 1,99 alguns anos atrás sim. Aí sim, o que que tu é? Eu sou uma loja de 1,99 e tá aqui meu negócio Entende? Entendi. Quando o meu grande diferencial é o preço mais barato de todos, aí sim. Vamos dizer que se você está nos escutando aqui, você tem uma loja no seu bairro, e a sua loja é de roupa. E a sua roupa não concorre com a Louis Vuitton, acho que o Louis Vuitton nem vende roupa, mas é uma marca cara. Uhum. Né? Então, mas você vende é, blusa, calça, saia e você consegue vender as suas peças a R$19,90. Ou seja, o seu diferencial é preço. Uhum. Com certeza, você não vai ter a melhor qualidade de todas. Sim. O seu diferencial é preço. Então, pode ser. Então você pode postar uma foto no Instagram e já colocar a foto na legenda. Pode. Porque daí, nesse caso, é o seu diferencial. Uhum. Agora, para a maioria dos serviços... Porque só tem um que é o mais barato. O resto não é o mais barato. Aí tem que ter a sua diferenciação. Sim. Então, para todos os outros, que é a diferenciação. E aí, ou seja, não trabalha mostrando seu preço. Trabalha mostrando seu valor. Legal. Então... E a forma de mostrar valor, fora isso que a gente falou, é pensar um pouquinho numa palavra não tão simples, que é a programação neurolinguística, que é como que o nosso cérebro se comporta. Nada mais é que o nosso cérebro busca por semelhanças.
0: Padrões. Padrões.
1: A gente gosta de pessoas que falam parecido com a gente. A gente gosta de pessoas que normalmente comem a mesma comida que a gente come. Pode ver, você... Encontra alguém e fala, vamos um churrasco. A pessoa fala, eu amo churrasco, eu também amo churrasco. A gente já se abraça e já sai os dois felizes comendo <risos> comer um churrasco. <risos> né? é... Ou quando você fala, é... tá convencendo. Né? Eu, por exemplo, conquistei minha esposa num sushi.
0: Olha só. Pá, já começou né? caro esse então, Deus, começou né? caro <risos> relacionamento. Então, começou caro o
1: relacionamento. Então, já imaginou se eu chego e convido a Gabi? Gabi, vamos pro o sushi. Ela fala assim, eu odeio sushi. Já desanda a conversa. Sim. Porque a gente gosta de semelhantes. Mas isso não é racional, isso está dentro do emocional, está lá pronto, é uma resposta que o nosso cérebro dá, a gente fala... É meio que
0: a busca de um conforto, né? Exato,
1: a gente busca estar tá dentro de um conforto, de uma conformidade, é. pode ver que a gente normalmente corta o cabelo no mesmo lugar, uhum. a gente compra o pão na mesma padaria, a gente vai no nosso restaurante preferido, né? uhum. a gente não e vai no prato de sempre. Olha só, a gente busca essa mesma conformidade, então quando estiver numa relação comercial, busque trazer isso. Certo. Então, se essa pessoa tá sentou, eu também sento, porque a gente já agora está no mesmo nível, mesma altura. A pessoa levantou porque estava, sei lá, por qualquer motivo, levanta também e a gente vai estar tá de novo no mesmo nível. Às vezes a gente atende né, aquela pessoa que fala baixinho, devagarinho, então a gente pode falar um pouquinho mais baixinho e devagarinho. Isso vai gerar conexão. Certo. É, porque as uhum. pessoas sempre buscam. Nossa, ela, né? Vamos dizer que a minha vozinha ela fala mais baixinho devagarinho. Isso é o rapó? É o rapó ah. Então, dentro da PNL, né, Programação da tem uma das páginas Rapport que se a gente trouxer o português, né? A gente poder chamar de espelhamento. Sim. Então fica até mais fácil. Pensa num espelho. E repete o comportamento de maneira natural. Sim. Claro, né? Então.
0: Sei querer te interromper, mas só falando da minha experiência, depois que eu aprendi sobre o rapor, que é esse espelhamento, isso. que é, por exemplo, tu observar o posicionamento da outra pessoa e, e tu fazer a mesma coisa se ela tá de braço cruzados, se ela tá com. Uhum. se ela coça a cabeça. E o que eu acho engraçado é que, às vezes, a pessoa que não tem a consciência do rapor, ela entra na tua onda. Entra. Tu começa assim, tu, tu cruza o braço, a pessoa, daí tu. Daí eu comecei a reparar isso nas pessoas, que ela sem querer.
1: Isso. Ela também cruzou o braço. Existe. existe essa busca, inclusive, né, por, por ser aceito.
0: Uhum. Então, a
1: gente acaba de maneira inconsciente, inconsciente fazendo
0: isso. Putz, é muito... Se perguntar
1: por quê, a gente não sabe responder, mas vai dar mais ou menos 6 segundos, que é onde a gente consegue trazer o start da parte mais racional do cérebro. E aí, a gente vai justificar com o racional. Mas quem tomou a decisão foi o emocional. Sim. Então, para várias coisas na nossa vida. Então, se você estiver passando por alguma coisa, dificuldade e explodir no trânsito, que é muito comum, inclusive casos de morte, né? A gente conhece de pessoas no trânsito Sim. por besteira por uma buzina, é... espera no mínimo seis segundos antes de fazer qualquer ato. Antes de enfiar a mão na buzina, antes de sair do carro. E o indicado é que você espere 20 segundos. Normalmente, quando chega em 20 segundos, você já consegue ter um nível de consciência... Aquele pico de toputo é, já... a insanidade passou. Já saiu. É, não que saiu por inteiro, mas Sim. você volta ao controle das suas ações. Então, esse seria o ideal. Legal. E o contrário também vale. Quer fazer uma coisa muito boa, acelere a tomada de decisão. Então, às vezes a gente tem dificuldade de ir para academia. Uhum. Ah, não gosto de acordar cedo para ir para academia. Claro, vai no horário que é mais confortável para você. Mas vamos dizer que você quer encaixar isso às seis da manhã. Então, dorme de roupa de academia. Foi feito um estudo em Harvard que falava sobre isso. Né? Inclusive, está no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Uhum. Então, dorme com, com roupa de academia e coloca o tênis e a meia do lado. Uhum. Na hora que você acordar, você vai ver que está com um roupa de academia. Saiu, colocou o pé no chão, já colocou o pé dentro do tênis. Ah, quer saber? Agora eu vou. Então, facilitar a tomar a decisão em 3 segundos, isso acontece. Legal. Poster o ideal, em 20, ajuda. A pessoa que está de regime, pegar aquele pacote de chocolate, aquele caixa de chocolate, e deixar escondida lá em cima no armário e precisa de cadeira. Isso ajuda que a pessoa vai ter que pegar uma cadeira, ir na frente do armário, pegar nesse meio tempo, existe uma chance dessa pessoa, opa, realmente, não é hora de comer um chocolate. Diferente de ele estar em cima da mesa. A eu, gente vai pegar. eu tenho um
0: problema com isso. <risos> ah, eu posso botar dentro de um... Ca... No eu, tenho que, eu
1: tenho que botar num cofre com um quebra-cabeça que eu tenho que
0: desviar de, sei lá... É, resolver, uhum. aí talvez eu desista Exato. Mas se tiver tô... em
1: cima da prateleira Eu vou quebrar tudo pra pegar o um chocolate é, tem, tem a ver muito com isso Tem <risos> parecido com, com, com Essa ideia que a gente vem, vem conversando né, de, de, de rapor, de programação De tomada de decisão Foi feito lá também, lembrei, porque também foi feito em Harvard Um estudo daí lá pelo pro Robert Cialdini Que é o das armas da persuasão uhum ele fez, no meio desses estudos, quando ele estava analisando que tipo de conversão de negócio numa escola, né, numa turma de negociação, uma turma de negócios lá de Harvard, ele separou a turma metade para um lado, metade para o outro. Um não sabia do outro, então foi isolado. 50% da turma, né, ou seja, metade da turma, ele isolou e falou o seguinte, olha, vocês têm aqui... Ele colocou as mesmas condições para os dois lados, mas eles não sabiam. Olha, uhum. vocês têm aqui, sei lá, quatro horas para fechar o maior número com, sei lá, 100 clientes, a condição é essa. E o seguinte, olha só, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então é o seguinte, ó, foca em vender, foca em vender. E aí ele foi lá na outra turma e ninguém sabia de nada, e falou, olha pessoal, a gente vai ter bastante tempo, quatro horas, ou seja, o mesmo tempo do outro. E a gente vai ter muitos clientes, tipo, 100 clientes, que é o mesmo número do outro, uhum. para que a gente possa se comportar... É parecido com eles para que a gente possa respeitar a particularidade de cada um para que a gente possa levar uma solução de verdade que essa pessoa fique feliz a gente também então sejam empáticos olha vamos ter empatia e vamos gerar negócio ganha ganha resolver a dor dessa pessoa dá para ver que é a mesma coisa porém em contextos distintos sim é a mesma base de clientes ao é mesmo tempo o mesmo pessoal que estuda business em Harvard então tá ao final do estudo, a turma que tempo é dinheiro, ou seja, focou na carteira...
0: é Aquele negócio de... Negócio a qualquer custo, exato. vamos dizer assim?
1: Um goela well abaixo. Uhum. Converteram 55% das possibilidades. Né? Do que tinha de, de, de possibilidade, eles converteram. Na outra turma... Da empatia, de, sabe, sentar do lado, do mesmo lado e não do outro lado da mesa. Uhum. Senta junto, fala com a pessoa na linguagem dela, na velocidade dela, no tom. As palavras que ela usa, eu também repito, uhum. né? Isso gera conexão. E pensa, o que, que vai resolver o teu problema? Não é eu vender, é tu comprar aquilo que vai te ajudar. Sim. E aí, eles converteram 90% dos negócios. 90%? 90%.
0: É uma diferença significativa. Exato. Nossa. E
1: aí, a gente vem com um outro guru que é um mentor do Vale do Silício, que é o j Cole, j a J-A-C-C-O, e o sobrenome acho que não tem nenhuma vogal. É. Ele é holandês. Eu acho
0: mas... que está um polonês, os polonês é, é Z cortado com. Ele K. é holandês
1: e, e mora no Vale do Silício, uhum. veio no RD Summit. Olha, Filipa, é, pô, que legal Assisti a palestra dele, então se você digitar agora no Google Jacob Vale do Silício, vai aparecer um carecão, é ele é... A energia dele é sensacional e um dos slides da palestra dele é essa Ele colocou uma, um, uma flecha na carteira e uma flecha no coração Ele falou, se você mirar no dinheiro, o máximo que você vai conseguir é dinheiro O máximo vai conseguir é venda se você virar no coração e resolver a dor, resolver o problema dessa pessoa, você vai conquistar um cliente, você vai conquistar o dinheiro, vai conquistar suas vendas, vai bater meta e esse processo vai ser mais gostoso. Legal. Então é isso. Pode ver que tem a ver com aquela nossa início da conversa sobre relação ganha-ganha, sobre o cooperar. Sou sobre prestar economia. atenção. Prestar atenção. Então, assim, fazer coisas com propósito, com valor. Uhum. E o Brasil tem uma coisa bem engraçada, né? A gente é um dos, países, um dos povos mais consumistas do mundo. É mesmo? É. Um dos últimos em educação financeira. Então, o Banco Mundial fez uma pesquisa com 123 países há dois anos. O Brasil ficou na posição de, 130 de... 132. O Brasil ficou na posição 123. Uhum. E na última, dos 132, o Brasil ficou na posição 104, se eu não me engano. Pior colocado entre educação financeira pensando no longo prazo. Como você vai se aposentar, por exemplo. Então a gente tá...
0: Pai, tu pega uma sexta economia do mundo e faz uma... oitava, sexta, não sei como é que tá agora, Por né?
1: Aqui. E a gente não tá nem entre os 100 países, Isso é uma né? loucura. É uma loucura. Então, olha só, a gente gosta de gastar e não tem noção nenhuma sobre economizar. Ainda bem que agora vai entrar na grade, né? Educação financeira, mas a gente ainda demora pra, pra ter essa mudança cultural. Mas o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte, a gente ama comprar e odeia o vendedor. Olha que relação doida que a gente construiu no Brasil. Por que, que a gente ama comprar e odeia vendedor? Porque no Brasil criou-se a, a cultura de que o bom vendedor vende geladeira para esquimó. E é uhum. mentira. Quem vende geladeira para esquimó é trambiqueiro.
0: É, é isso aí, é isso aí. Não é verdade? Legal, legal, gostei, gostei. É isso aí. É... Ah então não é, é um picareta é um picareta, é, isso quem é. vende geladeira o, cara, uma o picareta. cara deixa o cara sem dinheiro e, sem, e, e com uma é, coisa que não que precisa. precisa exato, isso é... então
1: por isso que no Brasil a gente ama comprar e odeia o vendedor sim é, é muito doido, então a gente é, tem que trazer essa cultura de que a venda qualquer venda, presencial uma venda digital, a venda ela é o ato de realizar o sonho de alguém ou resolver o problema de alguém. Olha que coisa uhum. maravilhosa. Uhum. Então, vender é algo para todo mundo. E todo mundo vende algo. Se não vende um produto ou vende um serviço, vende a coisa mais valiosa do mundo, que é o seu tempo. Verdade. verdade. A pior das hipóteses, você vende suas oito horas por dia para alguma empresa para você fazer algum serviço. Então, você está se vendendo bem? A sua vida está baseada em cumprir o checklist durante o dia e ir embora feliz? será que vale a pena trocar o nosso dinheiro só por uma entrega de checklist? Ou existe propósito, valor? Existe coisas boas no nosso dia a dia? Então, é importante a gente saber se vender, inclusive, e vender aquilo que a gente acredita. Então, tem que acreditar é? em si mesmo. Então esse Perfeito, é, o ponto... essa é a conclusão. Legal. Em si
0: mesmo. Tem que acreditar em si mesmo para tu se vender. Aí eu Exato. me comprei, agora eu vou me vender.
1: É como isso? a gente também tem um problema de autoestima muito forte, Sim. então também a gente encontra essa dificuldade em saber se vender. As pessoas no dia a dia não sabem, não gostam de dar preço. Muitas vezes não está ligado apenas a técnicas de venda, persuasão, Sei. PNL. Muitas vezes está ligado à autoestima. Legal. É, dar preço tá ligado muito a autoestima. Legal.
0: Eduardo, já temos uma hora de conversa. Opa, foi rápido. Eu <risos> acho que... Pô, passou rápido, né? Gostei. Passou. Foi muito legal. Eu acho que para hoje já é bastante coisa. Eu agradeço demais a, é, a oportunidade de, de a gente bater esse papo. É, eu acredito que, se possível, teremos outros, né? Vamos... Tomara que sim. Tenho vontade de tratar de outras esferas, <risos> talvez se aprofundar em, em PNL. Porque é, PNL, na verdade, dá um, uma hora inteira, dá. né? Dá para gente conversar muita coisa. Tanto
1: quanto as técnicas de persuasão. A gente falou de uhum. uma praticamente.
0: Sim, sim. podia falar disso. Pois escasse, é, pois é, tem isso estudo... De
1: urgência... Cara, tem uma porrada de outras que a gente poderia trazer e que dá uma hora de conversa só sobre elas. Né? Tem outro guru que eu posso deixar, já que hoje a gente falou bastante uhum. da área comercial. Um guru que é o William Uri, que é um dos maiores negociadores, talvez o maior negociador do mundo. E o livro dele é Como Chegar ao Sim. Então ele fala muito, inclusive, e a gente trazer o sim para a conversa, né, Vitor? Então uh, o teu nome é Vitor? Sim, né? Você tá fazendo esse podcast? Sim. Então, quem sabe a gente faz uma próxima conversa? Sim, entende? Porque uhum. as perguntas que e, e, eu coloquei antes, elas eram com, com, com resposta sim. Legal. Então, quando vem para mim de fechamento, o cérebro já tá acostumado com sim e ele vai mais pro sim. O recado que eu queria deixar final, é, além de, sim, dizer que eu estou aí aberto para novas conversas... Vamos fazer,
0: então, uma conversa para falar das seis técnicas de persuasão, então? Pode ser. Seis técnicas de persuasão, ela é sensacional. Eu é... acho que só isso já daria um, uma hora isso de conversa, dá. porque como tu falou, a gente Exato. só falou de uma, a gente tem que... É, a gente
1: pode explorar bem mais. Legal. O, que, o recado final que eu gostaria de deixar, a princípio, sobre as técnicas, é que... Independente da técnica que você utilize, tanto no presencial, num atendimento, numa venda, ou você vendendo seu tempo, se vendendo como um funcionário, como um uhum. colaborador ou como empreendedor, independente. Use todas as técnicas usando a verdade. Nenhuma técnica deve, pode ser utilizada para empurrar algo que não é bom para aquela pessoa. Certo. Não faz sentido. Né? Então, como a gente já falou, isso é picaretagem Não faz sentido Isso não está acima dos propósitos Então tem que ser tudo isso com técnica E com propósito legal né? Não faz legal. sentido eu conhecer mais daquilo E usar daquilo Para convencer algo errado para aquela pessoa Então vamos usar isso para fazer Coisas boas, para estimular as pessoas E sempre lembrem Que depende da gente Não, de não depende do outro né? a gente tem uma grande mania de quando alguma coisa dá certo uma meta que não foi batida algo que eu não consegui conquistar eu coloco a culpa no mundo, na chuva, no vento sul na trânsito a vitimização vem com Exato. tudo né? então aquilo lá então é o seguinte, a vida fica muito melhor quando a gente se coloca como responsável de tudo que é a autorresponsabilidade cara, depende de mim eu estou envolvido, eu vou fazer acontecer e vamos abandonar a palavra tentar porque quando a gente tenta qualquer resultado a derrota
0: Nossa. já já é uma, uma já
1: já vem e o nosso é. cérebro aceita tu sim. fez tal coisa tentei ah então tá bom não eu vou fazer eu vou dar o meu melhor então sim tem um livro que fala sobre isso inclusive que é do Paulo Vieira que é o poder da autorresponsabilidade. livro pequenininho é o pocket você lê uma hora eu acho legal então vale a pena fica também essa dica e quem quiser seguir mais informações fazendo tá aqui minha propaganda claro uh, usa o Instagram como Eduardo Arruda oficial então uhum. segue lá pode seguir gente... eu
0: sigo já legal é, eu vi que tu foi na Unicred esses tempos né? exato então legal. fui
1: fazer os treinamentos fui no Rio de Janeiro fui em Goiânia fui Rio Grande do Sul Porto Alegre então tô rodando aí bastante e caso né algum advogado também nos ouça eu tenho outra rede social que é marketing jurídico a no Instagram que também Quem tiver um amigo advogado
0: teve. pode indicar também, Exato. porque realmente é uma área que a gente não ouve muito de pessoas que são especializadas como tu para trabalhar nessa parte de é, é, captação de novos clientes e tudo mais focado na área jurídica.
1: Perfeito, legal. É Eu... isso, obrigado pela oportunidade de Pô, toca aqui. aí. Obrigadão, foi muito legal. Obrigado, Valeu. gostei também.
0: Falou, até mais. hein? Até mais, um abraço. Um abraço.